0: Das ist unser neuer Nachbar, ein schwarzes Loch, nur ein Steinwurf entfernt. Wir entdeckten ihn vor kurzem und besprechen heute die unglaubliche Geschichte der Entdeckung unseres neuen Nachbarns und was es eigentlich bedeutet, einen recht gefährlichen Nachbar zu haben. Dieses monströse schwarze Loch lauerte direkt in unserem Vorgarten, das sich still und leise um seine Angelegenheiten gekümmert hat. Doch jetzt wissen wir, dass er sich dort befindet. Schwarze Löcher gehören nun mal zu den faszinierendsten Objekten im bekannten Universum. Diese Gravitationsriesen entstehen, wenn massereiche Sterne am Ende ihrer Lebenszeit durch die Schwerkraft kollabieren und ihre äußeren Schichten in einer gewaltigen Explosion abwerfen. Dabei wird der Rest des Sterns, der übrig bleibt, so dicht, dass die Krümmung der Raumzeit in seiner Umgebung unendlich wird und seine Schwerkraft so stark ist, dass nichts seiner Oberfläche entkommen kann. Dies gibt uns ein Riesenproblem auf, was die Entstehung unseres neuen Nachbarns erst unglaublich macht. Es ist nämlich unmöglich, sie mit herkömmlichen optischen Teleskopen, die Objekte im sichtbaren Licht untersuchen, zu beobachten. Daher suchen Astronomen in der Regel nicht mit sichtbaren Wellenlängen nach schwarzen Löchern oder beobachten ihre Auswirkungen auf Objekte in ihrer Umgebung, was später sehr wichtig sein wird. Zum Beispiel. Im Zentrum unserer Milchstraße gibt es Sterne, die sich mit hoher Geschwindigkeit um eine unsichtbare Massekonzentration bewegen. Der Verlauf ihrer Umlaufbahnen spricht für die Existenz eines Schwarzen Lochs. Materie in der Umgebung eines Schwarzen Lochs wird durch dessen Schwerkraft angezogen, kann aber aufgrund seines Drehimpulses nicht direkt in das Zentrum des Schwarzen Lochs fallen. Und genau deswegen können wir Schwarze Löcher fotografieren. Oder wir verlassen uns ganz und gar auf die Schwerkraft. Eine Methode, ein einzelnes schwarzes Loch aufzuspüren, das sich nicht an den Nachbarn vergeht, ist die Beobachtung der Auswirkung seiner Schwerkraft auf vorbeiziehendes Sternenlicht. Die gravitative Verzerrung der Raumzeit, die das schwarze Loch umgibt, kann das Licht eines Hintergrundsterns auf die Erde fokussieren. Aufgrund der relativen Bewegung von Objekten im Kosmos hält der Effekt mehrere Wochen oder Monate an. Das ist Microlensing. Kommen wir nun zu unserem kleinen Frechdachs und wie wir ihn entdeckt haben. Gaia DR3 ist ein Sternkatalog mit rund 1,8 Milliarden Objekten, basierend auf den Daten der Raumsonde Gaia. Gaia DR3 steht für die Abkürzung Gaia Data Release 3 und ist die vierte große Veröffentlichung der Gaia-Mission vom 13. Juni im Jahr 2022. Und ihr könnt mir mal ganz kurz in die Kommentare schreiben, ob es Data oder Data heißt. Bitte nicht streiten und respektvoll miteinander diskutieren. Ein Astronomenteam hatte aus den Daten raus ein schwarzes Loch in unserem kosmischen Hinterhof beobachtet. Wie Sie in Ihrer Studie beschreiben, hat dieses monströse schwarze Loch etwa die zwölffache Masse unserer Sonne und befindet sich etwa 1550 Lichtjahre von der Erde entfernt. Aufgrund seiner Masse und seiner relativen Nähe bietet dieses schwarze Loch Astrophysikern unglaublich viele Möglichkeiten, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Die Studie wurde von Dr. Sukanya Chakrabarti geleitet. Die Veröffentlichung, in der die Ergebnisse beschrieben werden, erschien kürzlich online und wird derzeit vom Astrophysical Journal geprüft. Schwarze Löcher sind für Astronomen von besonderem Interesse, da sie die Möglichkeiten bieten, die Gesetze der Physik unter extremsten Bedingungen zu untersuchen. Wir reden hier von Objekten, in denen die Physik für uns keinen Sinn mehr macht und wir selber an unsere Ganzen kommen. Solch einen Nachbar zu haben, könnte sehr interessante Folgen haben. In einigen Fällen, wie bei den supermassiven Schwarzen Löchern, die sich im Zentrum der meisten massereichen Galaxien befinden, spielen sie auch eine wichtige Rolle bei der Entstehung und Entwicklung von Galaxien. Es gibt jedoch noch ungelöste Fragen bezüglich der Rolle, die Schwarze Löcher mit einem binären System in der galaktischen Entwicklung spielen. Diese Doppelsternsysteme bestehen aus einem schwarzen Loch und einem Stern, wobei das schwarze Loch kein Material von seinem stellaren Begleiter abzieht, Wir sprechen hier also von nicht wechselwirkenden schwarzen Löchern. Dies schien ein fragwürdiges Verhalten zu sein. Es ist noch nicht klar, wie diese nicht interagierenden schwarzen Löcher die galaktischen Dynamiken in der Milchstraße beeinflussen. Wenn sie zahlreich sind, könnten sie durchaus die Entstehung unserer Galaxie und ihre innere Dynamik beeinflussen. Sie haben nach Objekten gesucht, von denen berichtet wurde, dass sie große Begleitermassen haben, deren Helligkeit aber auf einen einzelnen sichtbaren Stern zurückgeführt werden kann. Es gibt also einen guten Grund für die Annahme, dass der Begleiter dunkel ist. Es sind also schwierige Fragen offen und vor allem bleibt die Frage, wie viele es davon in unserer Nähe gibt. Aber wie wurde überhaupt unser Nachbar denn nun gefunden? Um das schwarze Loch zu finden, analysierten Dr. Chakrabarti und ihr Team die Daten der Gaia DR3. Diese enthielten die Informationen über fast 200.000 Doppelsterne, die vom Gaia-Observatorium der Europäischen Weltraumorganisation beobachtet wurden. Das Team ging den interessanten Quellen nach, indem es zusätzlich spektrographische Messungen von anderen Teleskopen hinzuzog. Diese Messungen zeigten einen Hauptreihenstern, der einer starken Gravitationskraft ausgesetzt ist. Dr. Chakrabarti erklärte, Die Anziehungskraft des Schwarzen Lochs auf den sichtbaren, sonnenähnlichen Stern kann anhand dieser spektroskopischen Messung bestimmt werden, die uns eine Sichtliniengeschwindigkeit aufgrund einer Doppelverschiebung liefern. Durch die Analyse der Sichtliniengeschwindigkeit des sichtbaren Sterns – und dieser sichtbare Stern ist unserer eigenen Sonne sehr ähnlich – können wir auf die Masse des Begleiters des Schwarzen Lochs schließen, sowie die Rotationsperiode der Umlaufbahn. Diese spektroskopischen Messungen bestätigen, unabhängig von den Gaia-Daten, die aber ebenfalls darauf hinweisen, dass dieses Doppelsternsystem aus einem sichtbaren Stern besteht, der ein sehr massereiches Objekt umkreist. Aber wo genau ist der Unterschied zwischen wechselwirkenden und nicht wechselwirkenden schwarzen Löchern? Nun, wechselwirkende schwarze Löcher sind in der Regel im sichtbaren Licht leichter zu beobachten, da sie sich auf engeren Bahnen befinden und Material von ihren stellaren Begleitern mitreißen. Dieses Material bildet eine torusförmige Akkretionsscheibe um das schwarze Loch, die auf relativistische Geschwindigkeiten beschleunigt wird. Diese sind hochenergisch und senden auch Röntgenstrahlung aus. Da nicht wechselwirkende schwarze Löcher breitere Umlaufbahnen haben und keine solchen Scheiben bilden, macht es sie unsichtbar. Und ihre Anwesenheit muss aus der Analyse der Bewegung des sichtbaren Sterns abgeleitet werden. Die meisten schwarzen Löcher in Doppelsternsystemen sind Röntgendoppelsterne, mit anderen Worten sie leuchten im Röntgenlicht aufgrund ihrer Wechselwirkung mit dem schwarzen Loch, oft weil das schwarze Loch den anderen Stern verschlingt. Wenn die Materie des anderen Sterns in dieses tiefe Gravitationsloch fällt, können wir Röntgenstrahlen sehen. In diesem Fall haben wir es mit einem Monster zu tun, das sich jedoch auf einer langperiodischen Umlaufbahn von 185 Tagen, also etwa einem halben Jahr befindet. Es ist ziemlich weit von dem sichtbaren Stern entfernt und bewegt sich nicht auf ihn zu, was dieses Doppelsternsystem zu einem perfekten Analyseobjekt macht. Die von Dr. Chakrabarti und ihren Kollegen angewandten Techniken könnten zur Entdeckung vieler weiterer nicht wechselwirkender Systeme führen. Und aktuellen Schätzungen zufolge könnte es allein in unserer Galaxie eine Million sichtbare Sterne geben, die einen massiven dunklen Begleiter haben. Das ist zwar nur ein winziger Bruchteil der Sternpopulation, die wir in unserer Galaxie haben, aber die präzisen Messungen des Gaia-Observatoriums haben die Suche eingegrenzt. Weitere Untersuchungen dieser Population werden es den Astronomen ermöglichen, mehr über diese Population von Doppelsternen und den Entstehungsweg von schwarzen Löchern zu erfahren. Zudem kommt eine sehr wichtige Frage auf. Könnten uns vielleicht diese unsichtbaren Begleiter von Sternen, die in aller Ruhe den Stern umkreisen und vielleicht in riesigen Mengen an unserer Galaxie vorkommen, die dunkle Materie erklären? Schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr denkt, dass das möglich wäre und vor allem schaut euch das Video an, um herauszufinden, wie viel von dunkler Materie eigentlich in dir drin steckt. Denn das ist gar nicht so wenig. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe euch alle in der nächsten Episode der Entropie zu sehen.